0: Woran erkennt man, dass Olli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen. Vegan, Tierschützer, treu, loyal, hilfsbereit. Das einzige Fleisch, was es bei Olli gibt, ist Zahnfleisch und davon jede Menge. Andreas Olof. Was soll das? Olof?
1: Olof Palme? Oder Mylof ist Olaf? Olof ist Jolaf? Olof Olaf? Oh mein Gott. Die vegane Wanderhure der Schlagerbranche. Also ich brauchte halt einen coolen Podcast-Partner mit Lebenserfahrung und Andreas brauchte jemanden, der nicht unfassbar alt ist. Und dann Olli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Einfach mal diskutieren, einfach mal quatschen, auch wenn man am Ende vielleicht eine andere Meinung hat. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich... Ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht. Hallo ihr Lieben, hier sind der Loffy und der Olli. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu
0: Ich hab dich trotzdem
1: lieb auch wenn das manchmal schwer fällt
0: Ja, vor allen Dingen dein letzter Satz in der letzten Folge war Halsmaul und mir hat jemand geschrieben, du sollst dir mal bitte vegane Schimpfworte ausdenken, weil Halsmaul ist ja definitiv tierisch. Ach, stimmt, stimmt, das sind zwei Körperteile, Hals und Maul. <lacht> oh Gott, sei. Ich, ja, ich habe nur zwei, ich
1: habe wirklich nur zwei Körperteile genannt, das war keine <lacht> ja, ja. eigentliche äh, Beleidigung.
0: Das ist ja das Problem, du kannst mich eh nicht beschimpfen.
1: Nein, aber das halt, das tat mir auch wirklich im Herz weh. Und mir ist es auch danach aufgefallen. Ich möchte das nicht machen. Aber du, du, du stichelst halt auch immer. Und ich möchte, ich möchte zeigen, wie Michael Jackson im Bad Video. You know, I'm bad. Yes, I'm really bad. Und alle, nein, bist du nicht, auch wenn du eine Lederjacke mit Nieden an hast, Du bist nicht bad. Ja, so, doch. Ich ja. finde
0: den ganz schön bad. Davon mal ganz abgesehen. Ja, aber jedenfalls. Äh, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ganz anderes Thema. Das ist mein erstes Thema heute. Nein, Quatsch. Aber wir waren gerade schon bei, bei einer Sache, die wir natürlich auch besprechen müssen, nämlich Feedback. Und äh, ja, dann mal los. Hast du hast du
0: Feedback bekommen? Ich habe auf jeden Fall. Ich habe hab in die E-Mails geguckt, also ich habe jede Menge Leute schreiben sehen, die gesagt haben, dass du zu schnell sprichst. Du sprichst zu schnell. Und du unterbrichst mich Alter. ständig. Ja, ich, ja das, das stimmt wirklich. Also ich, unter, also das ist mir auch
1: aufgefallen. Ich möchte das heute besser machen, die ich nicht zu so viel unterbreche. Das ist mir wirklich aufgefallen, es tut mir auch leid. Nur in meinem Kopf wirbelt es immer so schnell rum. Und selbst wenn ich jetzt no wahrscheinlich für, für euch jetzt normal rede, das, wie ich jetzt gerade in dem Moment rede, ist für mich ultra langsam. Und es kostet mich ganz, ganz viel Kraft, so langsam zu reden, wie ich es jetzt gerade tue. Boah, es ist das anstrengend. Aber ihr könnt gerne bei den meisten Anbietern, könnt ihr äh, in die Einstellungen gehen und könnt den Podcast auf 0,8 oder 0,5 Prozent Geschwindigkeit hören, wenn ich rede und zack, habt ihr das Problem nicht Das mehr. ist auch
0: das einzige Mal, dass man dann Olli besoffen hören kann, wenn man äh, auf... Achso, wenn ich langsam lalle. Ja. Nee,
1: aber ich nehme das zu so Herzen. Ich, ähm, ja, also ich merke es selber nicht, weil für mich ist alles immer unfassbar langsam weil es so schnell im Kopf rumwirbelt. Und das mit dem Unterbrechen tut mir leid, da muss ich daran arbeiten, das, das ist mir auch aufgefallen. Aber manchmal muss es einfach raus, aber ich probiere innezuhalten. Ich habe mir auch heute hier einen Zettel und einen Stift hingelegt, dass ich dich ausreden lassen kann und mir aufschreibe, was ich
0: sagen möchte. Ach, das ist total, total lieb. Ihr könnt weiterhin schreiben an ich at hab dich Habdichtrotzdemlieb.de. Die URL ist hab dich habdichtrotzdemlieb.de und ich add davor und dann lesen wir das auch alles. Olli liest es manchmal, ich lese alles. Ähm, in mir ist noch, ich habe noch weitere Beobachtungen gemacht und zwar nach unserer letzten Folge habe ich auf Instagram gesehen, dass einige Leute ähm, diesen Status Person des öffentlichen Lebens rausgenommen haben. <lacht> <lacht> und Ja. Hast
1: du mir sogar erzählt, wir hatten ja gequatscht und du hast auch mit jemandem zu tun gehabt, äh, da ist dir was ganz äh, Besonderes bei aufgefallen, was diesen Status betrifft.
0: Der, dem ist das selber danach erst aufgefallen und das war dem so unangenehm, der ist rot geworden, weil ich saß ihm gegenüber, äh, als ich ihn darauf ansprach. Also das Lustige ist, wie ist dein Status momentan bei Instagram,
1: was mein, bist du? Ich habe ich hab keinen, ich ha, also ich bin ich einfach nur, also bei mir steht da gar nicht
0: Bei Ich bin irgendwas. jetzt Perückengeschäft. Also, Perückengeschäft. <lacht> <lacht> Ich glaube, da kommen wir zusammen. Du hast was, was ja, ich brauche. Ja, ja. Ich habe was, was du brauchst, genau. Perückengeschäft für ja. dich. Also ihr dürft gerne Aber wie auch. kommst denn du auf
1: so eine Scheiße? Jetzt mal im Ernst. Also was, wie, wie sieht denn dein Tag aus, dass auch Inhalt sein kann? Du
0: guckst, was du sein kannst bei Insta. Ja, das ist total lustig. Ihr müsst das mal ausprobieren. Da, weil das aus dem Englischen übersetzt ist, ähm, findet man nicht die Sachen. Also du kannst jetzt Perückengeschäft eingeben. Das wird dir dann aber als Option nicht angezeigt. Sondern du musst dann irgendwas anderes eingeben. Eine Buchstabenkommission weil das aus dem Englischen übersetzt ist. Aber sag mal... Wie war denn dein Tag heute? Wie bist du denn aufgestanden heute Morgen? Also es war ein bisschen schwierig,
1: weil ähm, ich bin mit einer schlechten Nachricht konfrontiert worden. Und das ähm, hängt auch mit der letzten Folge zusammen. Und zwar, ich hatte ja erzählt, wie ich bei dir auf Toilette gegangen bin. Ja. Und, dass du das nicht so gut findest, dass ich im Stehen pinkel. Und dann habe ich erzählt, dass bei uns im Laden auch jemand mit seinem Kind war. Und das Kind ist auf Toilette gegangen und hat halt auf den auf die Zu Toilette, also auf den Deckel gepinkelt obendrauf. So. Das wurde gehört. Und äh, führte zu einer ein -Stern Bewertung des Geschäfts, des Ladens, weil ich darüber geredet habe. Ach, äh, weil es so rüberkam, als ob ich mich äh, über die Aktion lustig machen wollte. Und ich habe mich dann, ich habe aber rausgefunden, wer das war. Ein Stammkunde von uns und ich hab das, ich wusste ja noch nicht mal wirklich, wer das war. Mir wurde ja nur gesagt, ach das ist ja auch egal. Ich habe den jedenfalls nicht so auf dem Schirm gehabt und hm. es tut mir im Nachhinein natürlich total leid. Ich fand das nur so skurril, dass ich es erzählen wollte, weil mir das halt als es ist mal wieder ein erstes Mal in meinem Leben passiert und das war halt so besonders. und Deswegen hat wurde jemand eine Ein-Sterne-Bewertung
0: gegeben, weil ja. du darüber und gesprochen hast. Da sind wir hast. wieder
1: bei Kritiken, auch vom letzten Mal. So schnell kann irgendwas verrutschen, da kriegst du eine ein Stern kritik und wer weiß, wie viele Leute den Laden eigentlich besuchen wollten, haben aber die letzte Kritik gesehen, dass einfach nur ein Stern verteilt wurde. Ich habe das geklärt, es ist alles
0: gut, wurde rausgenommen, aber... Sorry, boah. hat derjenige noch was dazu geschrieben? So, Toilette geht nicht auf oder... oder Nee, ähm, es, es ging
1: darum und zwar, ähm, die Frau, seine Frau wollte eigentlich eine Entschuldigungstorte backen, weil sie es auch mitbekommen hatte im Nachhinein. Okay. Über meinen Instagram-Post und über die Folge. Aber äh, ich habe die Nachricht nicht bekommen. Die haben mir auf Insta geschrie geschrieben. Und auf ah. Instagram gibt es so das Hauptfach, das Nebenfach, das ähm, Nachrichtenanfragen, Top-Anfragen, okay. alle anderen. Also es gibt, glaube ich, fünf Nachrichtenfächer. Und mir werden nur alle Nachrichten angezeigt, in meinem Nachrichtenfach, von Leuten, denen ich folge. Das heißt, ich habe diese Nachricht nicht gesehen. Und nach zwei Tagen dachten die... Boah, was für ein blasierter Typ, jetzt nimmt er nicht mehr die Entschuldigung an, der antwortet uns gar nicht. Na, dann kriegt er jetzt den einen Stern. So, und ich habe es aber gar nicht gesehen. Und das, Aber da siehst du mal, wie schnell sich sowas hochschaukelt. Nee, und dieses so, anonyme Recht so, Be
0: recht so. Das ist, du der ja, der so, einen Stern ist recht so. Das <lacht> <lacht> Überhaupt nicht gehört das. Nee, ich habe eine total schöne Anfrage bekommen, auch äh, neulich auf Facebook, die kann ich auch mal vorspielen. Und ja. zwar, ähm, ich nehme auf Facebook ja alle Freunde an, die mir Freundschaftsanfragen äh, schicken. Und. Ich, ja, irgendjemand hat mir eine Freundschaftsanfrage <lacht> geschickt und äh, danach bekam ich über den Messenger äh, folgende Nachricht.
2: Einen schönen guten Tag, Herr Loff. Erstmal vielen Dank für die Facebook-Freundschaft. Ist ein Norddeutscher Ja, auf ich habe mir gerade einmal ihr Profil angeschaut und ja, das äh, Wohnmobil, was da abgebildet ist, ja. finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Ja, äh, meiner Meinung nach ist das äh, aus Amerika und... Ja, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so mit aus. Das wusstest du noch gar nicht, ne? Ich ja 70er, 80er irgendwann, kann auch 90er gewesen sein. Ja, ich selber <lacht> Ziem bin... Ziemlich genau, ich Experte Hamburg auf jeden und Fall. und bin gerade dabei, mit meinem Vater zusammen unser Unternehmen im Edelmetallbereich aufzubauen. Wir suchen noch weitere interessante Menschen, die uns helfen möchten. Vielleicht klingt das für Sie interessant und Sie möchten weitere Informationen. Wenn nicht, kein Problem. Sonst erstmal noch einen schönen Tag und schöne Grüße. Danke. Tschüss. <lacht>
0: Ich, ich schmeiß mich jedes Mal weg, wenn ich das höre. Was, also was genau sollte ich machen? Aber, also, also ich weiß es. Es ist ganz klar.
1: Also er ist jetzt kein, also definitiv kein Experte, was äh, Baujahre von Wohnmobil betrifft. Aber er, er und sein Vater im Edelmetallgeschäft. Ich denke, ja. die wollen eine Bank ausrauben und brauchen jemanden, der die Goldbarren außer Landes ah, bringt okay. und dann untertaucht mit einem Wohnmobil. Klar, du kannst irgendwo auf dem Feld parken, zwei, drei Wochen verstreichen lassen, Gras drüber wachsen lassen. Und dann machen sie mit den Edelmetallen, die entwendet wurden, halt ein Geschäft. Das ist eigentlich
0: ganz klar. Das Interessante finde ich, dass das so ein bisschen. Ich glaube, der hat mal irgendwie in dem Seminar gehört, dass man, wenn man Kaltakquise macht, erstmal auf das Profil des anderen eingeht. Also ob der ich, so. wenn ich dann einen Blumentopf gehabt hätte, dann hätte der wahrscheinlich auch erstmal über den Blumentopf was erzählt. Also ich glaube, das ist so ein Verkäufertrick, wie erstmal. In, in so einem Seminar haben die dem gesagt, sagen Sie was über die Schuhe und den Anzug und die Uhr, wenn Sie ihm gegenüberstehen. Und auf Facebook hat er einfach gesagt, ja, hier Wohnmobil, Ne, das ist 70er, 80er oder 90er, aber ich kenne mich ja auch überhaupt nicht mit Wohnmobil aus. Und da geht es auch nicht drum, sondern um Edelmetall
1: und dann ja, bitten wir Ihre Hilfe. Mit ja, meinem Vater. ich verstehe die Intention <lacht> überhaupt nicht mit dem Vater. Also ich finde es also sehr süß und ich finde es auch total schlimm dass du ihn jetzt in die Öffentlichkeit
0: zahlst. Ich sage ja keine Namen. Also wie gesagt, er hat mir eine, okay. eine Sprachnachricht geschickt. Aber was ich eigentlich wissen wollte, sag mal, ähm, wie bist denn du heute Morgen wach geworden? Wann, äh, wann äh, stehst du normalerweise auf?
1: Ich stehe immer relativ früh auf, so 7 Uhr ist schon lang schlafen, also meistens wache ich um halb sieben auf und dann mache ich so ein, zwei Stunden nichts, weil ich mich nicht bewegen möchte, weil ich möchte, dass Pauline, meine Ehefrau, bis acht Uhr dreißig schlafen kann und dann fange ich an, sie zu wecken. Und, und genau.
0: stellst du dir den Wecker?
1: Ähm, wenn ich mir den Wecker stelle, also wenn ich arbeiten muss, dann stelle ich mir den Wecker, also wenn ich zum Beispiel um 8 Uhr arbeiten muss, wird ich... Also würde ich dann sagen, okay, ich muss aller spätestens um 7 Uhr aufstehen, damit ich in Ruhe frühstücken kann, Duschen anziehen. Und dann würde ich mir den Wecker, glaube ich, das erste Mal um 6 Uhr stellen, dann um 6.30 Uhr, dann um 6.40 Uhr, 45, Ach 50, 55. Und dann, also, und du bist so ein Snooze-Typ? Ja, natürlich, klar. Nee. Na, wie denn sonst? Stell dir mal vor, du
0: machst nur einen Wecker und den verpennst du. Nee, 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 das passiert einfach nicht. Wenn der Wecker klingelt, dann steht man auf. Du musst doch halt sofort aufstehen. Das ist doch die totale Quälerei, sich immer wieder hinzulegen, immer wieder einzuschlafen, immer wieder geweckt zu werden von einem dieser miesen Klingeltöne, die es gibt. Also es gibt keinen Klingelton, den ich nicht hasse. Es gibt einen, den hasse ich ganz besonders. Aber ich hatte auch mal meine letzte Freundin ganz, ganz liebe Person, die hat... Flugzeuge im Bauch, das <lacht> ja, ja, <natürlich>. Klingelton. <lacht> natürlich, es ist ein Klingelton von dir, ich habe mir das extra, Siehste. auch äh, ohne Musik, nur die die Vocalspur habe ich mir geben lassen. <lacht> Dankeschön, kannst du haben. Nein, aber <lacht> es ist das ist doch die totale Quälerei, immer wieder auf Snooze zu drücken und dann nach fünf Minuten nochmal wach zu werden. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wach zu werden. Oder du schläfst dann ja auch ein und weiß, dass der Wecker wieder klingelt. Aber es ist so eine
1: Überlegenheit. Nein, es ist eine Überlegenheit dem dem Handy, dem Timer, dem Wecker, äh, dem der Pflicht gegenüber, dass man sagt: ha, Du denkst, ich stehe jetzt auf? Nein, ich mache die Augen noch mal zu. Bam. Und dann machst du die Augen noch mal zu. Von der Maschine irgendwie. Du denkst, du zeigst es dem Handy oder was? <lacht> ja, aber, aber sowas von. Na klar. <lacht> Bam. Noch mal auf Stopp oder noch mal snooze hier. Du, ich. Ich habe es dir letztes Mal erzählt, ich schlafe ähm, sowohl mit Sichtschutzbrille, also mit so einer Schlafbrille, als auch mit so Ohrenstöpseln drin. Ich höre eigentlich fast nichts. Also wenn ich, ich packe auch das Handy meistens unters Kissen oder unter mich, dass ich die Vibrationen merke und dass ich irgendwie das ein bisschen höre. Ich habe panische Angst davor, zu spät zu sein bei irgendwas und ich glaube, das ragt sogar in meine Erziehung, in meine Kindheit zurück. Mein Vater war Polizist, da war alles immer auf die Minute getimed. und wenn man um 8 Uhr verabredet ist, also ich gucke um fünf vor acht schon auf die Uhr und schreibe um zwei vor acht schon, äh, würde ich dir eine Nachricht schreiben und sagen, sag mal Loffi verarschen kann ich
0: mich selbst, wo bleibst du denn? Aber das, das, das merke ich ja auch. Das ist ja auch total, Pünktlichkeit ist super wichtig, aber trotzdem, dann steh doch beim ersten Mal Weckerklingeln auf. Ja, aber... Ja, aber, warum, ist,
1: ja, weil es, aber warum, wenn also ich es noch, noch zehnmal liegen bleiben
0: kann? Weil, weil du dann eine halbe Stunde länger schlafen kannst insgesamt mit richtigem Schlaf und dann aufstehst. Ich, ja, ich wir könnten eh so nicht schlecht. zusammen also, in einem Bett schlafen, das ist dir schon klar. Ne? Und
1: weißt du was, ich hatte es auch überhaupt nicht vor.
0: Ja. Aber
1: das wäre es ja, wir beide unter einer, ähm, wie heißt es mal, Therapiedecke. Ja. Unter so einer richtig schönen Therapiedecke, ja. wo man einfach da nicht hochkommt.
0: Ich, ich weiß nicht, das wird nichts mit uns. Also so so wird das nichts.
1: Nee, aber also du hast recht, ich habe mir auch schon den Kopf zerbrochen, weil ich auch schlecht schlafe. Und du hast recht, manchmal eine halbe Stunde mehr Schlaf, das macht schon sehr, sehr viel aus. Es ist einfach wirklich die Panik, zu spät aufzustehen. Und ich habe eigentlich auch immer, wenn ich zum Beispiel hier von Köln nach Berlin fliegen muss, um, um Radio und auch Podcasts aufzuzeichnen, da habe ich dann immer eine Abflugzeit äh, am Flughafen von ähm, um 6.10 Uhr. Bedeutet, ich muss um 4.50 Uhr im Auto sitzen und eine Stunde davor beim Check-in zu sein und so weiter und so fort. Meistens bin ich ja auch nach fünf Minuten dann im Terminal und merke dann, na toll, jetzt habe ich noch eine Stunde. Aber ich bin halt lieber pünktlich oder zu früh da, aber das heißt, ich muss eigentlich um vier Uhr aufstehen oder so und das ist eine Uhrzeit, da werde ich halt auch nicht wach und da bist du so in einer ultra tiefschlafphase und da habe ich einfach Angst und deswegen mache ich mir dann lieber halt noch so ein paar Safe-Wecker. Natürlich ist es nicht jedes Mal so, dass ich aufs Snooze drücke, manchmal stehe ich dann auch schon auf und merke dann halt scheiße, jetzt habe ich viel zu viel Zeit ja, um die Szene zu putzen, ich,
0: eine Stunde lang oder so. Die, die Arme Pauline, ich äh, bedauere sie sehr. Aber wie gesagt, nee, das ist dein Ziel. Die Style. merkt es ja
1: nicht. Nee, die merkt es nicht. Selbst wenn ich um, um 7 Uhr dann aufwache und schon rumwurstel. Ich bin ein Wurschtler. Ich wurstel mich in den Schlaf. Ich wurschtel die ganze Nacht lang, schnarchen manchmal, aber ich bin am rumwurschteln. Äh, immer wieder von links nach rechts drehen. Und ich kann um 7 Uhr auf Klo gehen, wegen meiner komischen Blase. Oder um 7.30 Uhr, 8 Uhr und so. Und sie, sie pennt immer weiter. Sie guckt mich dann einmal kurz an. Da sage ich: Morgen. Und dann dreht sie sich um und dann schläft sie aber wieder fest. Also sie kann immer einschlafen. Also für sie ist es wirklich wurscht. Und bei mir ist es, ich habe halt einfach Panik, zu spät zu kommen. Und das ist, glaube ich, eingeimpft seit meiner Jugendkindheit von meinem Vater. Zu spät kommen ist doof. Und deswegen setze ich alles daran, Leute nicht zu enttäuschen. Das ist das, lieber Loffi. Und diese, ich sag mal, doch psychologische Einsicht hast du gerade in mir freigebrochen. Und ich möchte jetzt daran arbeiten.
0: Ja. Ist wirklich so. Ja. Dann Nein, so. auf geht's.
1: <lacht> gut, ich fange damit an. Beim nächsten Mal, wenn wir sagen, dann und dann zeichnen wir auf, werde ich einfach mal eine halbe Stunde später ans Telefon gehen und sagen, so
0: Lavi. das hat so. gut, finde ich gut. Machen wir so. Aber wie machst du das denn? Also ich stehe sofort auf. Ich stehe auf und dann... Aber wenn du am Abend, ich meine, du bist ja auch... Egal, ich stehe auf.
1: Spät ins Bett, einfach aufstehen.
0: Ich stehe sofort auf. Aber du hast ja auch Müsli, du hast den Hund. Das ist völlig egal. Das ist äh, habe ich auch vorher schon gemacht. Wenn der Wecker klingelt, stehe ich neben dem Bett. Also das ist meistens... Aber
1: merkt es auch Müsli? Hört Müsli den Wecker und würde dann sofort aufspringen und weiß, der Tag geht los?
0: Die schläft weiter. <lacht> Die schläft viel, viel Ach, weiter. Chill. Also die kann bis zehn oder sonst was schlafen, also das ist alles, sie würde auch bis elf schlafen, das ist ihr völlig Banane.
1: Aber guck mal, dann ist es doch bei uns beiden gleich. Bei mir ist, ich mache ganz viel Snooze, aber Pauline ist es egal, sie pennt weiter. Und bei dir, du kannst, egal ob du früh oder spät oder zehnmal Snooze drückst, dein Hund pennt auch so lange, wie er will. Dann ist es doch
0: eigentlich egal, wir stören niemanden damit. Ja, okay, wenn du dann aber jetzt aufgestanden bist, nachdem du zehnmal den Wecker klingeln gelassen hast, dann hast du dich auch noch mal zwischendurch mit deiner Schutzbrille an die Wand gelehnt, nee, hingesetzt und gepinkelt. Und dann fängt ja, genau. dann fängt ja der Tag an. Was machst du? Ja. Du rasierst dich ja. Im Moment.
1: Ich rasiere mich. Ja, nicht nicht alles. Also natürlich, genau. Den, also bis auf den Schnurrbart, den Rest vom Kopf komplett. Ähm, kann ich aber auch erst machen, wenn Pauline äh, aufwacht. Weil äh, unser
0: unser Badezimmer <lacht> ist offen krass. im Schlafzimmer drin. Weil, das, weil der Rasierer so laut ist oder was? Rasierst du dich elektrisch? Ähm, ich... Ich rasiere mich sowohl
1: elektrisch als auch nass. Aber trotzdem, also das, das Bad ist zwei Meter vom Bett entfernt und das ist alles offen. Das heißt, das kann ich wirklich erst machen, wenn sie wenn Sie wache. Ähm,
0: wo rasierst du dich denn elektrisch?
1: Ähm, im Bad. Achso, du meinst <lacht> am, äh, auf dem Kopf, äh, Kopf und äh, genau und dann im Gesichtsbereich dann nass um den Schnörres herum
0: sozusagen. Alles klar, ja. Du hast den Schnurrbart jetzt wie lange?
1: Den habe ich mir im Sommer stehen lassen oder vor den Sommerferien Im Juni Juli habe ich mal aus
0: Spaß damit angefangen und seitdem ist er ein treuer Begleiter. Ja, ich, äh, da kommen wir gleich nämlich noch mal drauf. Aber ich rasiere mich ja komplett unter der Dusche. Ne? Also ich meine, ich rasiere mich relativ wenig, aber es ist ja schon so um, so ein bisschen an der Oberlippe und dann unterm unterm Kinn und ähm, ach unter
1: laufendem Wasser nass komplett. Genau
0: komplett nass sagen. gar nicht ah, okay. elektrisch. Da gibt es zwar auch so Elektrodinger, aber ich äh, rasiere da ja auch ähm, noch andere Körperstellen, auf die wir jetzt nicht eingehen <lacht> wollen. Und du? Die Wade. Ich <lacht> ja, der eine, aber auch nur. Weil ich äh, so auf der einen Seite, ich bin so Kanufahrer, aber ich kann nur rechts. Du, aber ich finde das gut mit unter
1: der Dusche, aber da, ich, ich traue mich noch nicht den Kopf. Was heißt noch nicht? Also ja. <lacht> ich mache halt oben auf kleinste Länge, weil bei mir wachsen halt nur noch ein paar Orten oben auf dem Kopf die Haare. Und äh, ich, ich glaube, dieses so glatze oben nass rasieren, das bringe ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, dieser Typ bin ich nicht. Ich bin eher so der ein, zwei Tage Platzen,
0: Aber es gibt ja auch glatt. so Rasierer, die ähm, unter Wasser elektrisch rasieren, also davon mal ganz abgesehen. Ah, Liebe okay. Sponsoren, schickt uns diese Rasierer zu. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ansonsten, der Schnurrbart ist jetzt äh, seit dem Sommer da und das hat jetzt genau. auch einen Hintergrund.
1: Das hat ja, das hat dieses Jahr oder jetzt im, gerade im, in dieser Jahreszeit einen Hintergrund. Ich glaube, das gibt es jedes Jahr immer wieder den Schnurwember, den sogenannten Movember, der ein bisschen darauf aufmerksam machen soll, dass auch Männer halt zu Vorsorgeuntersuchungen gehen sollen, was ihre ja, was ihre ja, also Gesundheit betrifft, auch gerade halt untenrum. Ich rede immer spaßmäßig drüber, auch den Postdata-Bereich und so weiter und das ist halt eigentlich gar nicht so spaßig, weil da gibt es dann doch ähm, immer mal wieder das ein oder andere böse Erwachen und halt der Schnurrbart, der gerade im Oktober, November, also schnurwember bereich der soll immer darauf hinweisen, wie gesagt, ich habe mit dem Schnurrbart angefangen, weil ich es gerne tragen wollte, aber jetzt gerade zu dieser Zeit mache ich darauf aufmerksam, halt auf diese Vorsorgeuntersuchungen. Äh, gerade durch Paulines Erkrankungen dieses Jahr, wir sind da gesundheitlich stark gebeutelt, mein Vater Herzinfarkt bekommen, meiner Mutter geht's auch nicht gut und, ähm, und ich glaube, die Männer sind ja eh immer so, dass sie sagen, hey, mir geht's gut oder hey, das stecke ich schon weg und es wäre einfach doof, wenn dann irgendwann doch was ist. Und dann heißt es schade, wenn sie mal vor drei Monaten gekommen, dann hätten wir ihnen noch helfen können. Und deswegen, ja, also wer wer sich rund um das Thema mal informieren möchte, kommt einfach auf meinen Insta-Kanal. Und da gibt es jetzt auch gerade ganz viele Info-Videos drüber und interessante Artikel. Ist definitiv ein wichtiges Thema. Ähm ja, und deswegen steht der Schnurrbart gerade jetzt zu dieser Zeit dann auch wirklich für einen ernsten Inhalt.
0: Finde ich eine sehr gute Aktion, die begleiten auch immer den äh, Distinguished Gentleman's Ride. Das ist immer im letzten äh, Wochenende im September. Dies Jahr bin ich leider nicht mitgefahren. Äh, das ist auch immer zum Wohle äh, der November des Movements. Äh, werden da Spenden gesammelt und da fahren Menschen Motorräder in hübschen Anzügen. Und dies Jahr bin ich nicht mitgefahren, das war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen. Ähm, aber finde ich gut, aber sag mal, du bist ja grundsätzlich nicht dafür, äh, Gutes zu tun und drüber zu reden,
1: ne? Nee, ich hatte, hast auch gerade gemerkt, ich habe hier eher so ein bisschen rum, rumgedruckst und rumgestammelt, das ist immer so komisch, weil, also... Ich finde es immer, es ist halt ein komisches Gefühl, also ich glaube, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, würde ich mir die Gedanken gar nicht machen. Ich habe immer Angst, dass, wenn du was Gutes tust oder was spendest und es dann auch postest oder sagt, hey, spendet doch auch, ich habe das auch gemacht. Ich will nicht, dass die Leute denken, ach, das sagt er doch nur, damit man ihn jetzt gut findet, also sag ich es dann lieber nicht. Also ich habe,
0: ja, das ist schwierig. Ja, aber das ist doch, eigentlich ist das doch perfekt, wenn du eine Reichweite hast, auf solche Sachen aufmerksam zu machen. Und ähm, ich sag mal jetzt die Beispiele, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, mit das Geld hängt an den Bäumen, diese Kunstaktion mit Paul Mega. Schrader. Kann man alles ja. hören übrigens in meinem Podcast, dessen Namen du letzte Folge auch nicht genannt hast. Das Ziel ist im Weg. Das heißt, Ziel ist im Weg. Heißt, ja, genau. Hab ich doch gesagt. Nein, hast ja, klar. du nicht gesagt. Nee, hast du nicht gesagt. Hab ich nicht. Muss ich jetzt selber mal sagen. Aber äh, 90er Kids heißt deiner. Oh, ja, siehst ah, du, habe ich gelernt. Ja, ja. Nein, aber es ist halt wirklich so, wenn du eine gewisse Reichweite hast und was machen kannst und auch etwas hast, wofür du stehst, dann darfst du und solltest du das auch äh, nach außen bringen. Natürlich gibt es ähm, vielleicht ein paar, die das dann so als als Imagepflege nutzen, aber ähm, das sind ja auch meistens Leute, denen du sowieso die Authentizität ne? also absprichst. Äh, genau. ja. mhm. ähm, äh. Also, es ist,
1: also mir hat meine gesagt, weil ich sagen, über, Entschuldigung. Authentisch geil, ne? <lacht> Mir hat eine Tierschützerin gesagt, ey, weil ich hatte über einen ganz bestimmten Tierschutzbetrieb mal, mm, ja, mich mokiert und gesagt, Mann ey, das ist so offensichtlich, die leben da in Saus und Braus und Prunk und ich will gar nicht wissen, wie viel Geld da in die, in Anführungsstrichen Buchhaltung geht und ich habe hab da einfach ein komisches Gefühl dabei und sie hat gesagt, ey, am Ende ist es scheißegal, die haben eine Reichweite, da gucken, auch wenn das im Fernsehen ist, das sehen dann wieder Hunderttausende oder Millionen und wenn am Ende, und wenn die am Ende Hunderttausend anstatt so ein so viel, aber dann wird trotzdem Tieren geholfen. Denk einfach an, und wenn es nur ein Tier ist, dann, es wird am Ende geholfen und dann ist auch gut. Wie gesagt, ich, dann nur, ich will halt nicht, dass man damit hausieren geht und sagt, hier, ich mache übrigens was Gutes, deswegen auch Schirmherrschaften will ich auch im Grunde gar nicht machen. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das, ist, das, ist, das bringt mich so ein bisschen auf die Fährte, dass ich vielleicht doch damit mich ein bisschen wohler fühle. weil Ich wurde für eine Sache angefragt, mit der ich auch überhaupt nichts inhaltlich anfangen kann und zu tun habe. Und da habe ich gesagt, ich glaube, es tut mir wirklich leid, aber nehmt euch doch mal jemanden, der wirklich für dieses Thema steht. Nicht, weil ich eh keine Zeit habe oder so, aber man verbindet mich nicht damit. Und ich glaube, das hilft dann der Sache was nicht, das, das hilft das?
0: mir nicht. So, so
1: nee, es war was Schönes. Es hat was mit einer Schule, mit einer Grundschule, ah. mit 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 Kindern zu tun, aber aber so weit entfernt von allem, was ich mache, also es hat es hat gar nicht connected an irgendeiner Stelle. Wenn es jetzt gewesen wäre, wäre die Schule möchte äh, mit mit Tieren oder mit Hunden und mit Therapiehunden und, und Klassenhunde irgendwas, also dann wäre wieder so ein Connecting Point gewesen. Aber ich glaube, bei mir muss es sein, Vegan, Nachhaltigkeit, äh, Tierschutz, Tanzen, Musik, das sind so Sachen, das ist mein Leben, dann ist es in Ordnung. Aber ich glaube, ja,
0: da, ich habe halt trotzdem... Ja, da sind wir uns einig, also zur, zur Scheinheiligkeit irgendwie mal so einen Trip nach Afrika äh, machen, dann mal einmal ein schwarzes Baby hochhalten, äh, und dann wieder in den klimatisierten Range Rover fahren, äh, setzen, sich setzen und dann nach Hause fahren. Afrika habe ich auch, aber gerade gesponsert.
1: Also da das hat unser Freund Atze Schröder, genau, ja, aber ich würde jetzt nicht das Kind hochhalten fürs Foto, aber <lacht>
0: Nein, würdest äh, du auch Projekt. machen, wenn du da hinfahren würdest, aber es gibt ja so gewisse ja. Äh, Menschen, wo man dann auch weiß, äh, da kommt dann nur der Fotograf mit, aber äh, im Grunde selbst da kann man sagen, solange da einem Kind geholfen wird und ja, wenn derjenige sein Image aufpolieren will, dann bitte Gerne, aber grundsätzlich, sage ich, sollte man auch darüber sprechen, wenn man Gutes tut. Und auch du darfst das. Okay, also Madame Vogana, tolles
1: Projekt, was auch Atze Schröder unterstützt, habe ich neulich Geld gespendet. Aber ich mache meine Geldspenden dann immer anonym, aber ich, ich, ich fange jetzt mal an, das dann immer zu machen, um auf Projekte hinzuweisen. Ich glaube, es ist auch so ein Neidfaktor, vor dem ich Angst habe, dass dann immer steht, ach guck mal, jetzt hat er da ein paar hundert, da tausend ja, oder und da trägt ich noch dann wieder mehr die Rolex
0: und, und weißt du... Ähm
1: ja, das ist dann doof, weil am Ende, am Ende willst du das ja gar nicht erreichen, du willst auf, auf was Gutes hinweisen und deswegen, ich glaube halt trotzdem, da kommen wir wieder auf das Thema, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und, und sonst wie, ich habe da einfach, glaube ich, Komplexe und will mich nicht so in den Vordergrund drängen, verstehe aber, wenn du sagst, aber wenn es doch der Sache hilft, wenn es dem Inhalt hilft und dem Projekt geholfen wird und darauf Menschen aufmerksam gemacht werden, dann heiligt
0: äh, ja. der Zweck die Mittel. So, genau. Und ähm, da können wir auch gleich mal äh, anhaken, wir haben ja diese Aktion gemacht mit Paul Schrader äh, für das Geld hängen ja. an den Bäumen und äh, der macht ja, relativ teure Kunst, sagen wir mal. Also das ist ja, also ein Bild kann ich mir von ihm nicht leisten. Na, der liegt mittlerweile schon im Zehntausender-Bereich,
1: wobei das ja im Gegensatz zu anderen Kunstwerken eher relativ günstig
0: ist. Ja, und das <lacht> dass äh, jemand, der nicht Zehntausend Euro für ein Bild ausgeben kann, der sagt auch, was, Zehntausend, ihr seid doch alle wahnsinnig. Und da gibt es natürlich die Kunst, die 100 Millionen, 50 Millionen kostet oder ähnliches du hältst das so viel ich weiß aus unserem äh, Gespräch was wir mal hatten für total pervers.
1: Es ist komplett pervers. Ja, weil es ähm, ich glaube, weil es einfach künstlich hochgezüchtet wurde, das ist genauso wie in, in äh, seltenen Weinflaschen Geld anlegen oder in also es es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, es wurde aufgewogen mit Gold und mit Dings gestickt und das Material hat so und so viel Kosten. Natürlich hat Kunst seinen Wert, aber es wirklich dann 20, 30, 40 Millionen und du ja. weißt, die, die ganzen Galerien und die ganzen Gutachter und die Manager von den Leuten, die das machen, die haben halt diesen Markt absichtlich geformt und so zu einer Spitze getrieben, dass halt sehr, sehr reiche Menschen voll viel Geld dafür ausgeben. Naja, aber geben. du musst doch den, also den
0: Künstler dahinter verstehen. Ich meine, da äh, gibt es ein... ein Picasso wurde mal zu Lebzeiten gefragt, weil als seine Bilder schon sehr, sehr, sehr teuer waren. Ich weiß nicht, wie viel. Damals wurde er... Ge 400 Mark. Nein, aber Wahrscheinlich. Wurde er damals gefragt, ob er das nicht pervers findet, dass seine Bilder, die er macht, so viel, die haben schon Hunderttausende damals gekostet, ja. ob, das nicht, ob er das nicht pervers findet. Und er sagte, naja, für mich ist das die einzige Chance oder für einen Künstler, dass meine Kunst überlebt. Denn wer würde denn das 20-Euro-Bild oder das 20 200.000 Euro Bild aus einem brennenden Haus retten. Also du würdest ja immer dieses Bild retten, was so viel wert ist und das ist die Chance, dass die Kunst die Zeit überdauert, weil der, der negative Aspekt dabei ist natürlich, dass viele Millionen Kunstwerke in irgendwelchen Saves in der Schweiz verschwinden und nicht mehr der Öffentlichkeit gezeigt werden.
1: Genau und das, das sehe ich halt eher, Das ist ähm, eine Anlage Objekt ist. Und ich glaube, Kunst ist auch von den Künstlern gemacht, um gesehen zu werden, weil man will damit was ausdrücken. Und ich glaube, wie heißt die, die Guggenheim, ne? Also ja. die, die Guggenheim Tochter oder Enkelin oder, oder so. Die hat doch angefangen auch zur Zeit des Dritten Reichs, Zweiter Weltkrieg, Kunst, zu sammeln und ähm, außer Landes zu bringen, dass das nicht zerstört wird. Und, ähm, und ich glaube, ihr ging es immer nur um Kunst und hat für die Kunst gelebt. Und, ja, und dann hat sie ein Museum gemacht. Genau, aber ein Museum ist doch super, dann könntest du die Leute angucken. Und wenn jetzt aber einer sagt, nein, hier, zum Beispiel Jeff Kohns, der macht immer diese, diese Hunde aus, der sieht aus wie aus Luftballons gemacht, ist dann aber so glänzend wie Metall und dann macht er mal einen Hasen oder einen Hund. Und da wurde neulich, habe ich gerade mal aufgemacht, äh, seine Hasenskulptur wurde für 91,1 Millionen verkauft. Sehr ähm, gut. Und
0: die... Find, was ist denn daran gut? Ich habe eine. 91 Millionen Ich habe eine mal, davon. Es ist schön, dass du mir jetzt den Preis nennst. Äh, ja, ist bei dir im Garten, danke. Gerade. Nee,
1: aber überleg doch mal, wo sollen das? Also, das, das, das kann doch nicht frei zugänglich irgendwo stehen. Das wird doch dann einer bei sich zu Hause einschließen. Ja, aber der macht ja mehrere davon.
0: Also das ist ja. also. Ich
1: find's pervers. Flieg mal über, und das ist vielleicht jetzt total überzogen und Leute werden sagen, okay, äh, da schießt du über Ziel hinaus, aber flieg mal über Moria oder über irgendwelche anderen Orte auf der Erde, wo einfach die Kacke am Dampfen ist, wo Menschen krepieren und auf der anderen Seite, aber das, ich weiß, das gab es immer und wird es immer geben, aber gibt dann irgendjemand, weil das irgendwie schick findet oder weil der Anlageberater sagt, nee, das kannst du mal nehmen, das wird nämlich noch mehr kosten. Später gibst du 90.000 Euro für eine Kunststofffigur aus, äh, 90 Millionen, das ist doch das ist doch pervers. ja das ist wirklich ich, ich
0: glaube es war mal ähm, einer von den von den Rotschilderben, und wir sind jetzt hier nicht im ähm, verschwörungstheoretikerbereich sondern der wurde mal mhm. gefragt ob er es denn ähm, pervers findet dass die weine seiner familie teilweise für 50 oder 100.000 euro äh, verkauft werden und er sagt, das ist der Wein meiner Familie er, wenn er in seinen Weinkeller geht dann trinkt er so eine Flasche und achtet dann nicht drauf, es kann sein dass er dann mal am Abend 100.000 Euro wegtrinkt, aber es ist halt einfach der Wein seiner Familie und er sieht den Wert, Wert dahinter gar nicht. Mega sympathisch, finde ich super finde ich gut, anstatt er sagt, weißt du was
1: ich spende die ganzen Flaschen und hole mir, <lacht> hol mir mal schön Tetrapacken, 10 Liter Ding und knall den weg, weil es ist mir egal, es ist ja der Wein, der im Keller ist dann tausch doch einfach oder gegen eine ja, schöne 10-Euro-Flasche 10 oder gegen eine 11-Euro-Flasche, aber auch noch nicht, geil. dass du am Abend 100.000 wegsäufst.
0: Naja, es ist ja, es ist für ihn ja nicht 100.000, das ist ja das, was du sagst, der Markt macht das ja, für ihn ist das einfach der Wein seiner Familie, der liegt im Keller, und der guckt vorher nicht in dem Katalog, sondern für ihn hat ihn der Preis, äh, der braucht ja auch kein Geld, davon mal ganz abgesehen, sondern der trinkt einfach, für ihn ist das die 11-Euro-Flasche.
1: Du, Freunde von mir, die arbeiten auch im Kunstgewerbe und und äh, eine bekannte, eine sehr sehr enge Freundin, die restauriert Bilder, wo sie auch sagt, also das äh, ja davon kannst du dir manchmal von einem Bild halt ein paar Häuser kaufen so, das ist das ist der absolute Wahnsinn und natürlich ist das dann auch echte Kunst und das ist toll und äh, Leute. Leute schätzen Kunst und das nicht jetzt erst in diesem Jahrhundert, sondern auch schon einfach in den in, in vielen Kulturen schon seit immer. Das ist ja auch ganz toll. Und ich finde ja auch zum Beispiel bei Paul Schrader, das sind ja auch noch Preise, ich, ich, das, das kann ich noch nachvollziehen. Natürlich, da gibt es Angebot und Nachfrage und dann machen die Künstler auch nicht jedes Jahr 300 Bilder, sondern dann vielleicht zwei und dann ist es was Besonderes, das da zu haben. Und da finde ich, auch wenn das trotzdem viel Geld ist, ne, dann kostet ein Bild von ihm so viel wie ein gutes Auto. Dann kostet ein Bild 40, 50, 60.000. Aber der Sprung zu dann anderer Kunst was ja auch ist, ein Mensch steht in einem Raum und macht mit einem Pinsel Farbe drauf, dass das dann auf einmal 50 oder 100 Millionen sind halt, gerade in einer Situation oder finde ich immer, wo man, wo man gucken kann, was man echt Geiles mit dem Geld okay, anstellen könnte oder, oder bei das. die
0: Fische, was ist das teuerste Kunstwerk bei dir? Nee, nee, wie teuer ist das teuerste Kunstwerk, was bei dir ist?
1: Kunstwerk im größeren Sinne kann man das so sagen. Also es muss nicht ein Bild sein. Es muss nicht ein Bild sein, also aber Menschen haben das gemacht.
0: Skulptur von mir. In Karawara Marmor, hast du dir selber deinen Körper doppelt so groß irgendwie in die Wohnung gestellt? Ja, dann ist es das vielleicht. Nein. 18.000 Euro. 18.000 Euro, alles klar. Ja, okay. Ja. Und bei dir? Ich schätze. 15. Ich würde jetzt nicht sagen, welches es ist, weil sonst kommt der Einbrecher und kommt, äh, nimmt das mit, äh, muss er aus sehr vielen Bildern auswählen. Ich, ich schätze 15.
1: Aber es ist so schade. Guck mal, ich, ich liebe Kunst und ich finde tolle Sachen, also ich finde viele Sachen so schön. Ich habe im MoMA in New York ein Bild abfotografiert in super, super HD und es dann genauso bauen lassen von einem Freund von mir, der eine Werkstatt hat, dass es so aussieht wie das Original mit dem Rahmen und so und es hängt dann im Wohnzimmer. Wow. Aber Das kann sein, dass das illegal ist. <lacht> Und Es kann auch sein, dass es mir scheißegal, ist, <lacht> weil ich es nicht gewerblich mache. Ich habe es einfach mir hingegangen. So, aber ich finde es einfach, ich finde so toll. Und Ich finde auch Boys-Sachen zum Beispiel total toll. Hatte mich mal bei der Galerie erkundigt und das waren dann so Preise, wo ich dachte so Scheiße, ey. Und das ist noch nicht mal das Original, sondern einfach ein, eine Kopie unterschrieben oder so. Ich habe Boys-Druck
0: für dich, den äh, äh, da sprachen wir schon mal drüber. Ähm, der ist, ist ganz klein, aber äh, da können wir noch mal. Äh, drüber sprechen. Ist das eigentlich jetzt. Sagen wir 50 Millionen glatt, sagen wir 50 <lacht> Millionen. Ja, 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 ja. Weiß mal an. <lacht> ist das jetzt eigentlich, ähm, nee, ich kommt das eigentlich jetzt unsympathisch, wenn wir beide so teure Kunst zu Hause haben?
1: Und das ist es auch wieder, allein darüber zu reden, ich habe dann auch wieder ein komisches Gefühl gehabt, aber ich will ja auch hier ehrlich sein, ich will yeah. auch ehrlich mit dir reden Klar. und äh, ich trinke ja kein Alkohol und allein nach meinen Beichten heute, was ich heute alles vom Stapel gelassen habe, müsste ich normalerweise sagen so und heute brauche ich mal ein Bierchen, was mich zu meinem Thema
0: bringt, na,
1: lieber Lofi, und zwar Alkohol trinken Yo. generell, ja. aber wenn wir das sogar noch ein bisschen größer machen, das Thema, weil ähm, mir ist so aufgefallen, gerade in Köln gibt es die Kölner Lichter, es gibt Karneval, dann gibt es das Oktoberfest, es gibt Mallorca, die in Anführungsstrichen Partyinsel, wo ich ja auch viel arbeite, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, also gerade das Rheinland und in Köln ähm, habe ich das Gefühl, es gibt so viele dinger also so viele Sachen, wo man sich ähm, gegenseitig äh, ein Alibi holt und sagt, ja, aber heute ist ja auch das XY-Fest, heute ist ja Karneval der Kulturen oder das, das äh, Hafenfest in Hamburg oder der, der Schlager-Move. Also, das, Hamburg, das ist immer genau.
0: so. Da geht kein Hamburger hin, das sind nur, nur, nur Leute so, aus, aus Pinneberg sind da. Ähm, oh Gott, jetzt.
1: Nee, aber dass man dass man so künstlich Events schafft als Ausrede von äh, ja, jetzt, jetzt haben wir eine Ausrede zu Saufen. Also dieses Event-Saufen, dass sich das echt ziemlich doof finde und das ist echt dass ich das nicht mag Ja, ich, verstehe ich wollte das. dich fragen wie du ich das findest bin, ich finde
0: das auch ganz fürchterlich also das ist Schlimme ist ja wenn man, ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst als du noch Alkohol getrunken hast wenn man da drin ist dann macht das Spaß, also wenn man da mitmacht. Ich habe auch schon mal Spaß auf dem Oktoberfest ja. gehabt und nach ein paar Bier ja. fängt man auch gerne an mitzusingen oder ähnliches, aber ich zum Beispiel lehne Karneval komplett ab. Ich verstehe das nicht, kann nicht auf Schlag gute Laune haben. Ähm, ja und dann hilft wahrscheinlich Alkohol und wahrscheinlich würde es auch helfen, wenn ich Alkohol trinken würde und dann zum Karneval in einem lustigen Kostüm gehen würde. Aber du hast komplett recht. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn. Es ist, ähm, wenn du dir Oktoberfest ohne Bier vorstellst oder Karneval ohne Saufen, da wird keiner mehr mitschunkeln und singen und irgendwie die Sachen witzig finden, die... Ähm Jetzt hätte ich fast Thorsten Streter gesagt, aber ich meine einen anderen, ähm, wie heißt er denn noch mit der Gitarre? Nee, mit der Gitarre, der ähm, Bernd, Stelter, Bernd Stelter, Stelter, genau. Der übrigens, ja. ab Alkohol, der hat das Label seines Lieblingsrotweins auf die Brust tätowiert. Okay. Stille.
1: Ja, aber du hast auch gerade vor vor ein zwei Minuten gesagt, aber vielleicht würde mir dann auch Alkohol helfen, was ja auch eine crazy Aussage ist. Dann doch irgendwie Spaß zu haben mit mit dem mit der Hilfe. Ja. Und äh, du hast recht. Ich habe Oktoberfest. Ja, und das Oktoberfest, was du angesprochen hast, habe ich im letzten Jahr erleben dürfen. Wurde eingeladen von äh, florenz Silbereisen. Er hatte da so eine Box. Da war, wenn man Ralf Siegel saß noch da und war war eine, eine war ulkig, dann Söder kam, hat eine Rede gehalten. Also es war schon so richtig erster Tag, Anstich und utzhaft ist und oh, oh, nee. Fernsehen
0: übertragen. Oh, nee, sorry, kann ich dich ja? unterbrechen? Wenn nächstes Jahr Corona vorbei ist und das Oktoberfest ist und du wieder eingeladen bist von Florian Silbereisen, ja. nimmst du mich da mit? Ja.
1: <lacht> Willst du auf Gäste? Bist ja, ich <lacht> bist du auf jeden Fall? ich würde
0: nee, gerne, <lacht> vor allen Dingen, dass du auf mich aufpasst, während ich <lacht> natürlich Bier trinke ja. und mit Florian Silbereisen <lacht> in der Box auf dem Oktoberfest bin. Ey,
1: Flori, also ohne Scheiß werde ich bestimmt noch das ein oder andere Mal erzählen. Flori ist einer der, der coolsten und wirklich einer einer der tollsten Menschen, kann man gar nimm nicht anders mich sagen. Mit. Aber ja, ich nehme dich mit. Damit du das nämlich erlebst äh, oder dann vielleicht auch anders erlebst als ich, denn ich habe dann in der Box gesessen und hat, hab mir ein Maß und ich, ich war so froh, dass es das gab: Ein alkoholfreies, also ein Liter alkoholfreies Bier gehabt. und mein Maßkrug war auch so ein rot, roter Ring, so ein Pappring drum, was dann zeigt, dass ist das Bier ohne Alkohol. Und als es losging, es waren ja auch davor alle gut drauf und freundlich, alle haben sich gut unterhalten und ich war genau drei, dreieinhalb Stunden im Zelt, ich musste dann weiter zu einem Auftritt, wir sind dann gegangen und äh, ich war auch das erste Mal nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde auf Toilette, alle sich normal angestellt, gepinkelt, alle wieder raus. Als ich nach anderthalb Stunden auf Toilette war, konnten sind fast alle schon in mich reingestolpert, reingerannt. Ein Typ hat neben mir am Pissoir gestanden, äh, hat sich seinen T-Shirt ausgezogen beim Pinkeln des es ist ihm runtergefallen, da war mm. aber so eine, es war kein, es war so eine Pinkelrinne, mm. also es war so eine meterlange Rinne, es Ist es reingefallen, er hat es dann ausgewrungen und wieder angezogen und das sind echt krasse Sachen, die da passiert sind und auch da dachte ich so. Hast du ihm ein Stück
0: Klopapier gereicht, damit er seinen Schniedel abtrocknet? <lacht> so, jetzt, jetzt ist es wieder gut. <lacht>
1: ja. Nee, aber da ist mir auch wieder so aufgefallen, boah alter, wie der Alkohol die Leute verändert und dann aber, ich glaube, wenn jemand so, ich, jetzt wieder ganz krasser Bruch wenn jetzt ein Obdachloser oder wie man heutzutage sagt, Ob Ob Obdachloser oder jemand, der nicht so viel Glück im Leben hat, an, auf der Parkbank sitzt und dann mittags sein Bier trinkt da gehen wir doch vorbei oder Menschen gehen vorbei und denken so, boah, guck mal da, ein Penner oder oh Gott, das ist aber schrecklich, schau mal der der säuft hier schon. Wenn aber mittags jetzt die betuchten Leute oder die, ich kenne auch viele Anwälte oder andere, die halt mittags dann auch schon ihren Wein trinken, ihren schorn und nach Ganz dem schlimm. Essen noch einen kurzen, aber dann ist es wieder gut, weil wir sind ja betucht und wir machen das ja miteinander, man sitzt zu so fünft am Tisch und dann ist es wieder in Ordnung. Also und deswegen diese ganzen Events, ähm, Partys, äh, Großveranstaltungen, so habe ich immer das Gefühl, das ist immer so gegenseitig so also, ne, ne, ihr trinkt doch jetzt auch, dann kann ich auch trinken, dann muss ich mich nicht genieren. Oder sehe ich das jetzt nur so doof, weil ich militanter Nichtraucher bin?
0: Nichtraucher ist auch schön, ja. Äh, Nichttrinker, beides. <lacht> Sorry. Nein, ähm, das ist definitiv so. Äh, und ich bin da auch komplett, ich kann tagsüber kein Alkohol trinken, ich ekel mich tagsüber vor Alkohol. Äh, dafür kann ich abends äh, Alkohol trinken, ich kann auch viel Alkohol trinken, ohne Frage. Wow. Ähm, ich werde auch nicht aggressiv oder sowas. Ich werde, glaube ich, ganz niedlich immer, wenn ich äh, Alkohol getrunken habe und schlafe dann irgendwann ein. Ähm, aber es ist, äh, die, die dieses Event feiern Alkohol ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, selbst für jemanden, der Alkohol trinkt. Also ich habe auch schon oft beim Oktoberfest nüchtern wieder nach Hause fliegen müssen am Abend und war dann tagsüber auf dem Oktoberfest und es ist, eigentlich nicht auszuhalten, wenn du keinen Alkohol trinkst. Das ist halt das Lustige, dass man das eigentlich nicht aushalten kann. Und dann siehst du da wirklich die, die, die Leichen auch an dem sogenannten Kotzhügel und so weiter. Und ja, ich ja, weiß das nicht. Das haben wir auch gesehen. So krass. Ich kannte das nur aus dem Fernsehen, aber es gibt Ja, wirklich. Boah, äh, richtig heftig. Ganz, ganz schlimm. Und ja, ich meine... Hm, hm.
1: Aber was ich schön finde, was du gerade gesagt hast, dass du niedlich wirst dabei. Ja. Und da habe ich echt schon Sachen auch durch Alkohol erlebt, wie Menschen, also wie sich der Charakter so krass geändert hat. Und auf einmal werden, also gefühlt werden immer 50, 60 Prozent der Männer auf einmal ultra horny und wollen egal wen knutschen und abschleppen und am besten direkt äh, hier durchnageln. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ich voll krass, weil dann schlummert das doch in den Menschen eigentlich immer und das macht mir so viel das Angst. Das ist ja bei
0: mir auch ohne Alkohol so. Ähm.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja und bei dir, wenn du es ähm. zugeben würdest, ja auch. Nein, gar nicht, nie überhaupt nee, bei nicht. Bei dir ist das Nein. ja immer, wenn du wenn du Sojamilch trinkst, dann wirst du horny und äh, und niedlich.
1: Ja, dann kriege ich eine Sojalatte.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> nee, aber deswegen bin ich jetzt wenigstens ein bisschen beruhigt, dass du sagst, dass wenn du viel trinkst und ich habe dich noch nicht trinkend erlebt, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir uns verstehen und lieben und uns schätzen, ohne auf Brüderschaft getrunken zu haben und unter das Ganze. Und wenn du sagst, du bist jemand, der am Ende des Tages dann eher niedlich wird und dann einschläft, dann finde ich das dann find ich das gut. Und dann kannst du das auch, wenn du möchtest, auch gerne
0: weiter so machen. Ja, das äh, wie gesagt, ich glaube, du, du hast schon mal gehört, wie ich ein, zwei Bier getrunken habe. Da haben wir schon mal telefoniert und ich glaube, da bin ich nicht aggressiv und was? ausfallen Wirklich? geworden. Ja. Du hast betrunken? Mit Nein, Telefonie? zwei Bier bin ich doch nicht betrunken. Ich, äh, ich würde nach zwei Bier unterm Tisch ja, gehen. Ja, du wirst ja auch ganz lustig mit dem alkoholfreien Bier, was 0,4 Alkohol hat. Ich merke das total. Also die Zunge wird dann richtig schwer. Voll krass. Ja, nee, das ist äh, bei mir. Nee, 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 ich habe ja auch eine gewisse Körperfülle, das äh, stecke ich so ein bisschen weg. Das geht. Aber mir geht es dann auch richtig schlecht, wenn ich richtig viel Alkohol trinke. Also davon mal ganz abgesehen.
1: Ja. Mein lieber Loffi, was haben wir heute alles gelernt? Ja. Also, dass wir mit dem Alkohol trotzdem ein bisschen aufpassen und vielleicht, also das muss, muss nicht immer und man muss nicht trinken, um gut drauf zu sein, eigentlich. Und das wäre wär doof, wenn man es tut, um diesen Zustand ja. zu bekommen, weil eigentlich braucht man es nicht. Weil du bist einfach ein top Aber typ. ja, natürlich, brauchst, ja,
0: das brauchst du nicht. Du brauchst keinen Alkohol. Nein, natürlich brauche ich keinen Alkohol, ich brauche auch keine Turnschuhe, ähm, ähm, ich könnte auch in, in Holzschlappen durch die Gegend gehen, aber ja. was wir noch gelernt haben ist, dass du mal versuchst nach dem ersten ähm, Wecken aufzustehen, wenn der Wecker äh, geklingelt hat und das, das okay, kriege ich mehr Schlaf. Ja, du kriegst einfach krieg ich, mehr ja. Schlaf. Und ansonsten sollten wir unsere teuren Bilder auf jeden Fall durch Kopien ersetzen, weil jetzt kommen die Einbrecher. Nee, denen. bei
1: mir ist es kein Bild. Nee, ich habe extra gesagt, bei Ach mir so, ist es ja, kein ja, okay, Bild. Natürlich okay, natürlich, diese sieben
0: genau. äh, Meter äh, Marmostatue kann eh keiner wegtragen. Also. Genau.
1: Und die Zeit, die ich spare, durch mein früher Aufstehen und dass ich nicht meine Kunst verstecken muss, kann ich jetzt äh, Projekte, die ich unterstütze, kann damit, ähm, kann jetzt Offener damit umgehen und muss mir nicht Sorgen machen, denn wenn ich auch nur eine Person am Ende erreiche, die dann auch hilft, dann hat schon
0: was Gutes Wir gemacht. waren ganz schön harmonisch heute, ne? Findest ja, du? Ja, ich fand, wir waren ganz schön harmonisch. Du könntest mich jetzt nochmal irgendwie ja. beschimpfen, wenn du möchtest. Damit ich, noch was ich kann dich nicht beschimpfen. Ich habe letztes Mal wirklich, ich möchte es gar nicht wiederholen. Nein, alles gut, alles gut, lieber Loffi. Und äh, niemand hat das Wort Penis gesagt bis jetzt. Ach, jetzt ist es passiert. Nee. Das ist bescheuert, ey. Habt
1: ihr auch noch schöne Ausdrücke, die wir mal im Podcast nennen sollen, dann schreibt uns doch gerne euer Feedback oder wenn ihr sogar Themen habt, wo ihr sagt, hey Mensch, äh, interessiert mich mal, wie ihr darüber denkt, seid ihr da einer Meinung oder ist das vielleicht für euch ein Streitthema, dann äh, schreibt das Ganze an. ich at, hab dich trotzdem lieb. lieb.de, richtig? Genau. So. Ich hab dich
0: trotzdem lieb, weißt du, was ich jetzt mache?
1: Lass mich raten, Fleisch essen, Bier
0: trinken und einer rauchen. Ähm, nicht alles gleichzeitig, aber ja, ich äh, werde mir jetzt ein leckeres Bier machen, äh, dann so eine mhm. Fleischwurst aufschneiden und ähm, mhm. sie äh, Müsli geben. Das ist doch schön. Ja.
1: Das ist doch fein. Ich ähm, werde jetzt die Pizza, die ich heute Mittag angefangen habe, mit mir im Ofen jetzt warm machen und werde mit meiner Frau auf der Couch abhängen und werden dann ins Bett gehen mit dem Wissen, dass ich morgen nur einen Wecker brauche, um aufzustehen. Und wir <lacht> werden ein bisschen länger aufbleiben heute. Ich hab dich trotzdem lieb, mein lieber Olli. Loffi, ich hab dich auch lieb. Muah. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Alvers, Oliver Petzokat und Andreas Loff. Zu Risik und Nebenwirkung fragen Sie bitte Ihr Herz. We'll